0: Und dann sage ich 3, 2, 1, let's go.
1: Daumen nach oben. Philipp mit Handy in der Hand, Kopfhörern drin. Heute wird mal wieder doppelt aufgenommen, denn doppelt hält besser. Es wird sogar
0: 1, 2, 3, 4 mal aufgenommen, oder?
1: Ja, und hast du den, äh, den creepy Nachbar mitgezählt, der auch dein Zimmer also. heimlich beschattet immer? Dann sogar 5 mal, oder?
0: Ja, ja fair. Hast du, hast du das Reel gesehen von dir und der lieben Steffi? Ja,
1: ich habe auch äh, tatsächlich überlegt, äh, ob ich dich bitten soll, das wieder rauszunehmen. Nicht, weil ich es nicht gut finde. Um Gottes willen, es ist super, es ist lustig, top geschnitten, wie immer. Und ich dachte mir, wenn, wenn Steffi das, das jetzt, Steffi jetzt das sehen würde, fände ich es blöd. Und klar, ich habe auch schon im Podcast darüber geredet und ich hätte einfach den Namen nicht sagen sollen. Und das dann mit einem Reel der Person um also die Nase zu reiben, dachte ich, ist halt einfach keine gute Idee. Vielleicht, äh, genau, bitte ich dich, das rauszunehmen. Grüße. Genau, Grüße gehen raus. Ähm, auch all die, an, all, all die anderen Stefanis, die wir kennen, ähm, die können sich einfach mal mit gemeint fühlen mit dem Reel quasi und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Ja, hallo, da habe ich sogar extra aufgepasst, ähm, dass ich die Steffi anders schreibe als die Steffis, die wir kennen. Nee, aber die da,
1: Steffis, die wir kennen,
0: die schreiben sich ja unterschiedlich. Deswegen, ja, aber keine, keine so, wie ich da jetzt geschrieben habe.
1: Äh, okay, da habe ich nicht drauf geachtet genug. Ich Soweit dachte, ich so, weiß. schreibt sich schon eine, aber naja. Vielleicht habe ich da auch Na, jahrelang klar. Fehler gemacht und sollte da mal nachfragen. <lacht> Ups. <lacht> Upsi.
0: Naja. Philipp, okay. unsere
1: Check-In-Frage für heute ist mm. ähm, leider nicht ganz so cool wie letztes Mal. aber das ähm, verlässt letztes mal unsere Check-In-Frage? Letztes Mal war es mit dem Schlüssel, oder? Ah, ah ja, okay. Mhm. Genau, deswegen ist es nicht ganz so cool, aber ähm, trotzdem äh, dachte ich, äh, lieber das als gar nichts. Und zwar ist die Frage heute, was ist eine Superpower von dir und wie hilft sie uns im Podcast? Und der Blick, Mundwinkel nach unten, Zunge raus, um, jetzt passt nicht so cool. Auf jeden Fall Gesicht nach unten gefallen, ja. Um,
0: okay. Mm. Okay, Superpower, die für unseren Podcast sehr sinnvoll ist, ist äh, geordnetes und strukturiertes Denken, sodass wir keine Podcastaufnahme verpassen, Themen haben <lacht> und äh, sowohl Schnitt als auch Social Media als auch alles andere funktioniert. Bam. So Pew, Piu
1: piu, da schießt du aber aus der Pistole. Okay, nice. Und du hast übrigens eine sehr sehr schöne Tasse da. Und ist auch Richtig, perfekt, weil wenn du, du die hochhebst aus. und trinkst, dann ist sie genau in der Mitte, der Mitte vom Bildschirm. So ist die jetzt perfekt in der Mitte. Das ist echt crazy. Ich sag ja strukturiert, organisiert, ja, Perfektion. Die, die Aesthetic Lovers heute sind voll mit dabei. Ihr legt nur meiner Mutter aus, gell? Deine Mutter, gell? Richtestelle liebe Grüße aus, gell? Ja, äh,
0: ja. ja Basti, was ist deine Superpower, die du hier beiträgst? Ja, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Check-In-Fragen zu stellen.
1: Ja, äh, genau, das ist eigentlich auch meine einzige. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin von deiner Antwort jetzt nicht so ultra begeistert. Da kam jetzt nicht so, weißt du, die, der tiefe Sehensstripteep
0: die, oder die tiefe Erkenntnis, die ich mir gewünscht hätte. <lacht> ähm, aber vielleicht muss ich das einfach einfach abschreiben. Der, der, okay. Den Sehensstripteep, den kann ich dir heute noch liefern. Den können wir nachher noch machen. Nice, Zwinker.
1: <lacht> okay, was ist meine Superpower äh, für den Podcast? Ähm, meine Superpower ist, dass ich ganz viele weirde Arte-Videos anschaue und die dann als Content-Empfehlung unten in die Beschreibung packen kann.
0: True, aber das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das stimmt, tatsächlich leidet ja, Arte darunter. ich hoffe darunter heute, es, es artet langsam aus. <lacht> fuck. Wortwitz des Tages.
1: <lacht> nee, ich habe schon Angst, dass... Dass, wenn ich jetzt nicht mehr Arte schaue, dass die irgendwann die Plattform abschalten, bin ich mir echt unsicher, <lacht> wie viele Leute sich da wirklich rumtreiben. Spaß. Ich glaube, dass die äh, haben ganz gute, gute Zahlen. Äh, Zumindest ja, so so hoffe ich das. Wünsche ich das denen. Nee, ich habe die letzten Minuten, bevor wir in den Podcast gegangen sind, natürlich noch mit Serie schauen verbracht beim Essen. Mhm. Das ist auch schlimm. Ich schaff's nicht, wirklich. Also, pass auf, ich kann dir erzählen von meiner Woche. Ich habe. Ähm, ich bin ja im Praktikum und bla 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 und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich das doof finde, dass ich dafür nicht bezahlt werde und dass so viel Zeit frisst und dass ich das schwierig finde, alle Sachen im Moment so unter einen Hut zu kriegen. Noch so also ein bisschen Bachelorarbeit organisieren und das Praktikum und die Lohnarbeit und den Kurs, den ich am Freitag gebe. Und habe mich jetzt am Montag so daran erinnert, dass ich ja mal so ein Schema gelernt habe in einem Unikurs, wie man eigentlich sich so mehr oder weniger selbst therapieren kann. Und dachte mir, boah, voll cool. Und habe dann auf der Zugfahrt zur, zur Arbeit, habe ich dieses Schema ausgefüllt. So. Das ist auch ein ganz Was cooles sich Schema. Das ist ein Therapieplan. Ja, so ungefähr. Das können wir auf jeden Fall auch mal besprechen. Das gefällt mir echt gut. Jedenfalls habe ich dann so ein paar Erkenntnisse gehabt und war so, boah, krass. Äh, ja, also daran liegt es wahrscheinlich. Äh, beziehungsweise, nee, anders. Nicht daran liegt sondern ich kann ja nichts daran ändern, dass ich das Praktikum machen muss und all die anderen Sachen. Und habe dann überlegt, was kann ich an meinem Kontext, an meinem Umfeld so verändern, dass mir die anderen Sachen, die ich eh machen muss, leichter fallen. Und eine Sache, die ich jetzt gemacht habe und die sich echt ultra gut anfühlt und die echt so simpel ist, ist, dass ich komplett jede Musik-App von meinem Handy geschmissen habe und ich jetzt nicht mehr mit Stöpseln durch die Gegend laufe. Und ich habe gemerkt, wie mhm. mich das so krass gestresst hat, dieses, du gehst aus der Arbeit raus, sofort Stöpsel rein und dann eigentlich den ganzen Abend kommst du durch die Tür rein, dann wechselst du einfach nur vom Handy auf den Computer, um die Serie anzuschauen. Und jetzt, jetzt höre ich mich an, als hätte ich eine krasse Erfindung gehabt, aber das ist es nicht. Aber ich fühle mich auf einmal so viel klarer. Ähm, <lacht> einfach wegen diesen blöden Jobs. Und dann mache ich eine Runde Yoga, nach, nachdem ich nach Hause gekommen bin, anstatt direkt Serie zu schauen und das hilft total. Jetzt ist und quasi
0: einer von den Verrückten, die auf laut ihre Serie im Zug schauen. Na ja, genau, jetzt bist so <lacht> du ein bisschen dazu eine GPL-Box
1: dabei. So? Ey Leute, hier, äh, hört mal mein Heavy yeah. Metal. Nee, gar nicht. Ich höre jetzt einfach gar nichts. Ich äh, hänge meinen Gedanken nach oder lese mein Buch im Zug und es ist hm. so viel entspannter und damit geht es mir richtig gut. Und es war eine lehrreiche Erkenntnis, dass ich halt nicht... Ich habe nichts am eigentlichen Problem geändert, sondern eher sowas am Umfeld und es hat trotzdem das besser gemacht, am Kontext halt, ja. Warum habe ich das jetzt erzählt? Mhm. Weiß auch nicht so genau, gell?
0: Weil du, weil, weil du mir noch von deinem Tag erzählen wolltest und weil... Ich jetzt als Therapeut gesehen erkenne, dass es dich sehr belastet hat, dass du jemanden brauchtest, um das als Outlet zu nehmen und manchmal Gespräche schon die beste Therapie sind, weil manche Menschen einfach niemanden haben, mit dem sie Gespräche führen können und deswegen der Therapeut oft eine neue Erfahrung ist, wo sie einfach mal ein ganz normales Gespräch führen kann.
1: Sehr gut, das hast du gut auswendig gelernt. Ähm, ja, habe ich mir genau. gut gemerkt
0: von letzter Woche.
1: Mein Podcast, der Podcast hier ist auch meine Einsamkeitsbewältigung. Ich spreche eigentlich nie mit dir mit im Podcast dann einmal die Woche mit dir
0: die weiß eigentlich nicht, dass es insgesamt zu seinem Therapieplan gehört hier. Ja, es
1: gibt den Undercover-Therapieplan. So ein bisschen wie bei, wie hieß der Typ, der in dieser Welt gefangen ist und so eine Fernsehsendung ist, mit Jim Carrey. als? Show. Danke, ja. Grüße an die Englischlehrerin. Das haben wir auch durchanalysiert des Todes. Ja. Nee, das habe ich, glaube ich, irgendwie so erzählt, weil ähm, darunter leidet natürlich auch so generell der Content-Konsum im Moment. Äh, keine Podcast-Folge angehört diese Woche und
0: mir fehlt gar nichts,
1: aber vielleicht wird es mir jetzt fehlen bei den Content-Empfehlungen. Das Einzige, was ich jetzt noch beim Essen schaue, ist, ah, deswegen habe ich es erzählt. Ich habe es erzählt, weil ich eigentlich erzählen wollte, dass ich es nicht schaffe, obwohl ich das jetzt mache, nicht schaffe, beim Essen nichts zu konsumieren. Das ist auch total easy, sobald ich mit jemandem reden kann beim Essen, übel, ja. easy, kein Thema ist ja. dann doch eine Serie brauche die ich die vermisse, aber bevor ich da alleine sitze und da esse, schaut mir Alleine essen
0: ist richtig beschissen. Ja, so, ohne irgendwie Ablenkung. Das ist krass. Also das habe ich auch ganz extrem. Jetzt so daheim mit Family geht es übel klar, auch mit Freundin oder WG übel fit, gar kein Thema. Brauche ich gar nicht, vermisse ich nicht. Aber sobald man irgendwie alleine ist, ist es so direkt, okay. Dann höre ich vermutlich einen Podcast schon während dem Kochen.
1: Ja, genau. Oder zumindest genau. Musik
0: während dem Kochen. <lacht> ja. Das heißt, die ist aber dann auch safe noch anwärmen Essen, weil wie wahrscheinlich ist es, dass das vorbei ist, dass ich fertig bin mit Kochen. Oder ich unterbreche den Podcast, weil ich mir den dann noch fürs Aufräumen und Abspülen spare und dann aber stattdessen während dem Essen eine Serie schaue. Brain. Boah, du sparst sogar den Podcast, das finde ich gut. Das habe ich noch nicht gehört. Und
1: hast du so eine Serie, die du nur beim Essen schaust, so speziell? <lacht> ich habe jetzt, ein Kumpel hat letztens erzählt, dass er immer... Food-Content anschaut, während er ist, das fand ich irgendwie lustig, also quasi auch so Kochshows und irgendwie mm. so Reviews von irgendwelchen Gerichten
0: und so. Ähm, das habe ich gar nicht. Ich schaue ist Zeug wie sonst auch. Wie es bei dir? Ja, Sie muss sagen, ich habe auch so Phasen, wo ich dann so sehr viel so Food-Content eben schaue. Aber oder speziell halt beim einfach. Essen? Ja gut, jetzt nicht so speziell beim Essen, aber ich habe schon teilweise so das Gefühl, gerade wenn ich dann irgendwie nicht mehr so krass was daheim habe oder quasi nur ein Fest bemacht, dann schaue ich mir so noch den Food-Content dazu, dann ist mein Auge <lacht> quasi glücklich. Und dann kommt parallel aber auch noch äh, halt eben was im Mund rein und so Hungergefühlmäßig. Mm. Du trägst dein Gehirn dann aus,
1: indem du <lacht> denkt. Ja. Du denkst das vom du isst das vom Bildschirm, aber im Echten sind es halt doch nur die Pestenudeln.
0: The brain, brain, the brain out. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, und ansonsten finde ich aber muss es fürs Essen eher so eine kurze Serie sein. Also ich habe ganz lang dann halt irgendwie entweder Homer The New Girl oder sowas angeschaut oder Seinfeld. Das ist dann besser, finde ich. Also so, so eine schöne 20 Minuten Sitcom.
1: Ja voll, also das, das, äh, das verstehe ich und das will ich auch. Und die Serie, die ich jetzt schaue, da ist eine Folge immer so eine Stunde lang. Das ist schlecht, weil Was schaust du denn jetzt gerade? Immer Nietzsche. noch... Äh, nee, was anderes. Ich will eigentlich nicht drüber reden. Nee, ich rede nicht drüber. Aber es dauert auch immer eine Stunde. Aber es ist äh, so selbes Genre. <lacht> Sinnlose Action-Scheiße. Du musst dabei nicht okay. denken, es passiert irgendwas <lacht> Dämliches. Die Amis sind immer die Guten, die Russen sind immer die Bösen. so.
0: Hm. Und die Chinesen sind die Bösen. Nicht vergessen.
1: Stimmt, danke. Nee, ich weiß nicht, ob es so neu ist, aber eher so ein bisschen vielleicht. Es geht immer so halb oh. um Atomkrieg, halb um Spionage, Gegenspionage. Mhm. Dann ist irgendwo immer noch eine hübsche Frau, die auch nur die hübsche Frau spielt. So alte Rollenbilder noch so ein bisschen, obwohl die Serie gar nicht so alt ist.
0: Naja, ja. Dazu, wo wir hier gerade so ein bisschen bei den Weltmächten sind. Ich habe letztens so ein dummes Video gesehen, wo ich mir wieder dachte, Alter Amerika, was macht ihr bitte in eurer Bildung? War einfach so ein so TikTok-Video von einer Amerikanerin so nach dem Motto the most unnecessary country at the moment und dann kam sie India what the fuck is wrong with you India you do nothing you do not appear on the uh, bigger stage on the world you don't interact in wars your people are all healthy and happy um, there's no inner conflict in your country und ich auch so dachte Alter also klar man kriegt jetzt von in India nicht so krass viel mit aber das, was wir so in Geo oder in WR mitbekommen haben, ist Indien ja schon auch äh, mies am Arbeiten. Und auch was man dann so ein bisschen in diese Atomwaffen-Diskussion mitbekommen hat, ist ja Indien auch vorne mit dabei. Da war ich wieder so, also Amerika hat wirklich, die denken vermutlich immer noch, dass Indien direkt unter ihnen liegt und Kolumbus <lacht> sie entdeckt hat. Ja, Indien,
1: vor der große Player, oder? Also nicht, dass ich mir jetzt da auskennen würde, aber... Halt, ich gucke immer so Dokus über diesen äh, Modi, den Präsidententyp. Mhm. Und der, genau, ist ja auch ey, manchmal Schön, sieht auch Arte das. Ja, safe Arte, 100%. Die machen, das fiel mir letztes Mal auf, die machen immer so Bias-Dokus gegen halt so, auch so die Nawalny-Doku habe ich, glaube ich, angeschaut oder so, dann die auch was gemacht. Und es ist halt schon immer crazy biased. Also natürlich, ich will schon auch ein bisschen, dass die das kritisch betrachten und schon auch gerne so einen linken mhm. Einschlag. Aber bei denen ist schon immer so Volle Kanne. Jetzt habe ich, ah, Ikea-Doku habe ich angeschaut. Ähm, die nehmen halt Ikea auseinander, so Riesenkapitalist und ähm, der ist so verantwortlich für ganz viele Bäume, die gefällt werden und ja. so ein Zeug und so. Und da geht es halt schon los. Also dann fangen sie an, irgendwie so einen Wald zu zeigen, der halt so abgeholzt ist und dann kommt halt die Stimme aus dem Off. Und auch hier sehen sie, wie Ikea sich weitere Wälder einverleibt. Weißt du, so, allein die Worte so, es ist schon so bias einfach so, so. Ikea wird so ein Monster gemacht und es verleibt sich Wälder ein und wir fressen die alle auf. Also, ja. da ist gar keine Form von irgendwas Neutralität mehr drin. Klar ist eine Reportage, würde jetzt wahrscheinlich unsere Deutschlehrerin sagen, da muss es gar nicht so sehr, aber irgendwie ist es mir ein bisschen zu viel, ist es ist immer...
0: Ja. Deswegen muss ich auch ehrlich sagen, also von, von Arte schaue ich mir entweder nur so Geschichtssachen an, wo es hauptsächlich so wirklich, Basti versucht mich zu hypnotisieren mit seiner Kette, <lacht> ähm, wo es um irgendwie so Geschichtssachen geht, einfach nur quasi nacherzählt, wo ich selber mhm. auch so ein bisschen Wissen zumindest habe, um es einordnen zu können. Oder was ich ja immer noch, das habe ich glaube ich auch schon mal als Content-Empfehlung genommen, zu Tisch in, das ist mein absolutes Lieblingsformat von Arte. Nochmal wie? Zu Tisch in. Ah, der doch, ja, ja. Da gehen die einfach zu irgendeiner Familie aus irgendeiner Region in der ganzen Welt und dann schauen die einfach, was die so lokal und regional und saisonal kochen. Einfach toll. Ja.
1: Ha. 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 Du warst, das warst auf den Tag, wo sie zu dir kommen, oder? Uh -huh. Zu Tisch in Schwabenland
0: gibt's. oh Gott, das muss ich mir angucken. Ja, das ist aber echt gut. Da sind die bei so, einer, bei so einem Bäcker.
1: Wo Bei das Stuttgart. relativ neu
0: macht, <lacht> ähm, wo auch so ein bisschen alte Getreidesorten wieder einführt nice. und so. Das ist eigentlich tatsächlich ziemlich geil. Ja. Sturgi. Sturget. Basti, bist du bereit für äh, wichtige Gesprächsthemen?
1: Ja, okay, wenn es sein muss.
0: Ich habe zwei Themen, über die wir mal reden müssen. Okay, fuck. F fangen wir mit dem Schnelleren an. Es okay. sind quasi zwei Produkte, Schrägstrich Innovationen. Aha. Das eine ist die Apple Vision Pro. Jetzt ist sie ja tatsächlich da. Man hat jetzt auch einige Videos vermutlich schon gesehen, wie sie im ja. Einsatz ist. Was Aha. sagst du dazu? Willst also du eine haben, du alter Apple-Fanboy?
1: Ich will eine haben, aber Gateboy sagt nein. Und, hm. und Sag bloß. ich bin ein bisschen enttäuscht von uns, dass wir es erst jetzt schaffen, auch dazu Content zu kreieren. Eigentlich sind wir gefühlt vier Wochen zu spät oder so. Mittlerweile hat ja Ich weiß ich,
0: ich habe schon länger auf meiner Liste stehen, aber wir hatten das jetzt immer so gut, äh, unseren Podcast füllende Themen, dass es das, äh, das nicht so durchgedrungen ist. Hier Deswegen ist dachte große, ich mir, ich muss es jetzt heute unbedingt mal ansprechen.
1: Safe. Dieser große Technik-Jubor hier, <lacht> ich kann den nie aussprechen, Marques Mar 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 irgendwas oder so. So dieser größte also technik youtube Marques Brownlee, oder? Marquise ja, genau. Brownlee oder Danke. so
0: m h, -K -H -B. Genau. So. Der hat wahrscheinlich schon
1: 10 Videos zu Apple Vision Pro gemacht und gefühlt 100 Reels, Alter. Der hat, das, der hat wahrscheinlich das Zehnfache von dem Ding wieder reingeholt durch Videos.
0: Der ist auf jeden Fall irgendwie ein Fuchs gemacht. Tja, für und unseren Spotify-Deal äh, hätten wir das auch früher ansprechen müssen. Dammit. Ja, scheiße.
1: Man lasst du schon irgendwas Clickbaitiges als Antiteljury. Yeah. <lacht> das erzählt dir niemand über die Apple Vision Pro. Ja, ähm, und ich habe aber richtig viele Videos angeschaut, also ich habe auch jedes Video von ihm angeschaut und das hat mich dann schon echt fasziniert und so und ich, kann, ich kann, würde jetzt nur wiederholen, was der so sagt, es ist halt so ein First Generation Product, es ist noch viele Bugs und irgendwie Sachen, die nicht so perfekt sind. Okay, dann, sind.
0: dann äh, spezifischere Frage, was würdest du sagen, ist das faszinierendste momentan daran? Also was, was kann die, was dich am meisten fasziniert? <lacht> eine Sache.
1: Okay, also ich glaube, an Geisten stelle ich mir vor, damit einen Film anzugucken und Aha. mit dieser immersive, in diesem immersive Modus quasi nicht zu Hause zu sitzen. Und ich stelle mir vor, dass man sich dann wirklich nicht mehr so zu Hause fühlt und das vielleicht das einen wirklich rausreißt aus dem Alltag, nicht nur der Film, sondern auch die ganze Umgebung. Und man wirklich kurz sagen kann, ich war zwei Stunden nicht da, weißt du, so in meiner eigenen Welt. Ich war voll in dem Film, habe alles vergessen und dann ist es, so stelle ich mir das vor, noch mehr Auszeit oder maximal Auszeit, wenn man wirklich woanders war quasi. Ob das jetzt wirklich so ist, I don't know, ähm, ich, ich stelle mir das so vor. We need to test. Ja, wo jetzt genau? Hast du eine, zwei?
0: Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, okay, jetzt deine Meinung dazu. Ähm. Um ich Witzigerweise ein ganz anderes Ding, was, glaube ich, mehr so auf, auf die alltägliche Nutzung ausgelegt ist. Ich finde es krass, wie gut diese Fixierung von einzelnen Fenstern funktioniert. Mhm. Also ich habe letztens eins gesehen von einem ähm, Foodblogger auch, der sie quasi genutzt hat, um halt einfach mal sich mal so ein Rezept durchgehen zu lassen. Und dann hat er halt einen Timer an den Herd gepinnt, an den Topf, der auf ja, dem Herd hat, und gesehen, einen ja. ähm, an den Backofen. Und es bleibt halt wirklich da haften. Auch wenn du wegschaust und so wieder ja. aus dem Augenwinkel hinschaust, es ist da immer noch da. Und irg von irgendjemandem gab es da nochmal so ein... Irgendjemand hat es als das beste, das beste Werbevideo dafür betitelt, der diese Fenster nicht nur quasi innerhalb seiner Armreichweite fixiert hat, sondern in seinem ganzen Haus fixiert hat. Ja. Halt, keine Ahnung, dann in der Küche Kochvideo, dann da ein Timer, dann in seinem Arbeitszimmer sein Desktop und alles... Und auch wenn er durch sein Haus durchläuft, es ist es immer alles perfekt fixiert, da, wo es quasi liegen hat lassen. Ja. Und das finde ich so krass. Also da muss ja dann quasi auch abgespeichert sein, okay, wie sah die Situation aus und wo muss ich dann wieder meine Ankerpunkte setzen, oder? Ja. <lacht> ja, das ist, ja, das ist technisch sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja, das finde ich am momentan am beeindruckendsten.
1: Ja, das wäre schon cool, und? wenn ich mir jetzt vorstelle, ich laufe zu meiner Arbeit und vor der Tür... Zu meiner Arbeit ist so ein Notizding und es erinnert mich mal an alles, was ich da heute machen, besprechen ja. will, wie auch immer.
0: Ja, ja und du läufst so durch die Eingangstüre vom Bahnhof oder so und direkt ist da deine eigene personalisierte Anzeigentafel quasi angepinnt mit, ob dein Zug ist, pünktlich ist oder keine Ahnung. Ja, das ist krass, weil es wird wahrscheinlich auch irgendwann so diese allgemeinen
1: Anzeigen <lacht> ersetzen, so oder? Irgendwann ist da quasi nur noch ein Greenscreen, so mäßig, ja. und jeder projiziert da sein eigenes Ding drauf.
0: Ja, wobei, also ich denke, das äh, ist noch... Doch, noch sehr ferne Zukunftsmusik. Ja, aber wir werden es miterleben. Glaubst du? Ja. Also ich glaube, dass es so weit ist, da muss die Technik ja eigentlich so dünn sein, dass es jetzt wie deine Brille aussieht. Ja. Ich glaube nicht, dass, Werde, dass wir alle wir mit, mit, erleben, mit so einer dicken Brille... Nee. Ja, okay.
1: Wenn aber so wie sie so momentan
0: aussieht, so werden wir nicht rumlaufen. Wenn wir 40 sind, sage ich dir. Das reicht schon bald.
1: Ja, jetzt tusch mal nicht so, wir sind schon noch jung. Nee, das
0: sind 18 Jahre noch. Ja, Glaube okay. schon. Okay. 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 Das war die beste Sache. Ja. Was denkst du, oder was ist momentan die, die beschissenste Funktion noch? Oder so das größte Manko?
1: Dass das Ding halt aussieht wie eine fucking Skibrille, übel schwer ist mit diesem Drecks Battery Pack. Das ist übel nervig. Also, ich glaube auch, das Design in dieser Skibrille, das fände ich gar nicht so ultra schlimm, wenn die Augen gut funktionieren würden, also dieser Projektionsmodus mhm. oder Transparenzmodus und das Ding nicht so schwer und komisch ausbalanciert wäre. Da gibt es so Videos von, ah, das gibt so diesen einen Ami, der macht immer so lustige review Videos. Ja, äh, auf jeden Fall, der setzt halt einem Kind so diese Brille auf und das Kind fällt da so vorne und runter so vom Sofa so mäßig. Ähm, Geil. Genau, das, ich, also das Design wäre okay, wenn die Features dann passen würden. Also die Balance der Brille, das Gewicht und auch der Transparentmodus. Und sonst müsste es halt, wie du sagst, aussehen wie meine Brille. Also ne, einfach wie eine ganz normale, ja. sagt man, Sehstärkenbrille. Und dann ähm, wäre es deutlich praktischer und einfacher. Ja, mein Bug. Ja.
0: Dein Bug. Ja, ich sag auch, also definitiv noch Batterieleistung. Ähm, ja, Batterie gerade ja. die, dieses Kochvideo, er musste dann irgendwann, und die haben wirklich nur Nudeln mit einer Soße gemacht, also jetzt nichts, was irgendwie eine Stunde oder zwei dauert. Aha. Aber er musste dann irgendwann tatsächlich die Brille auch direkt an Strom anschließen und war ja, dann halt Scheiße. quasi limitiert auf Kabellänge. Ähm. Das war wohl ein bisschen blöd. Ja, aber anscheinend, oder ich habe es jetzt noch nicht gehört, dass es quasi so Augen- und Gleichgewichtsprobleme macht wie eine VR-Brille, davon hat man bis jetzt noch gar nichts gehört. Ne? Das ist eigentlich auch, finde ich, krass, aber wird vermutlich auch sehr an diesem Transparent- und eben nicht VR, sondern eher AR-Modus liegen. Wie meinst du? Eine VR-Brille, die holt dich ja quasi komplett in ihre eigene Realität. Ja, also da ist ja. ja nichts mehr echt. Ja. Und die Apple Vision Pro ist ja eigentlich eher, ah, wie heißt denn das? Nee, AR ist auch das falsche Wort.
1: Augmented Reality.
0: Ja, aber ist, ist es schon dann einfach, dass halt quasi noch wie äh, virtuelle projiziert werden auf die echte Welt? Ja, genau. Ist das dafür der richtige Begriff? Okay. genau Erweiterte also man sieht Realität, ja, ja. Ja, man sieht ja dann quasi immer noch seine, seine echte Realität ja. nur mit Add-ons. Und ich glaube, das macht halt so diese Nausea weg.
1: Ja, wahrscheinlich. Not ja, not stimmt, not das not haben die meisten yeah. nicht so ja. beschrieben, dass sie so Kopfschmerzenzeug und so haben. Ja, Eher ja. so von dem Band und dem Gewicht, aber jetzt nicht so. Ja. Ja. Ja.
0: Nicht, nicht so die, dieser Schwindel, diese Übelkeit und so. Ja. Ich muss die Brille absetzen unbedingt. Ja. Ja. Ja.
1: Obwohl Apple natürlich Spatial Computing dazu sagt,
0: anstatt Augmented Reality. Ah. Ob sich das Aha. durchsetzen wird, I doubt it. Und ich muss sagen, was mich auch noch ein bisschen nervt ähm, und was, glaube ich, auch ein Hindernis werden könnte an der, an der Verbreitung, dass gerade jetzt bei dieser Brille nochmal dieses äh, Apple-typische ähm, Add-on-Pricing ja so extrem ausgereizt wird. Leckumio. Allein so? diese diese Transporttasche kostet ja irgendwie auch ah, 350 ja, ja. Dollar. Ja. Alter!
1: Ich glaube, die sind da ja, schon. Also, hier. ich glaube halt, wenn du, diese Brille, also wenn du dir einfach so diese Brille kaufst, es gibt ja Leute, die sitzen am Sonntag auf dem Sofa und dann kaufen die diese Brille einfach so. Und die... Glaubst du wirklich, dass es da solche gibt? Für dreieinhalbtausend? Safe. safe. Ich okay. äh, kenne jemand, der hat gesagt, er würde die sofort kaufen, wenn äh, das Ding rauskommt. Ähm, und vor dem Hintergrund, den der hat, ist ihm auch scheißegal so. Der kauft auch jedes iPhone und jeden neuen Apple-Computer immer. Einfach nur, weil das kann so. Ähm, Wilde
0: Typ, dann gehen wir zu dem austesten. Genau,
1: und... Also bei dem stelle ich mir vor, wenn der halt sagt, okay, ich reiße mit dem Ding auch, dann ist es eben auch total egal, ob er jetzt die 400 Euro für die Tasche zahlt oder so. Ähm, ja. Es ist halt nur, wenn du als armer Student deine 5 Monatslöhne zusammenkratzt, um die Brille kaufen zu können. Ja. Dann kaufst du natürlich nicht noch die Tasche, aber ich glaube, solche Leute gibt es halt auch sehr, sehr wenig.
0: Ah. Naja. Okay. Haben wir Apple Vision Pro abgehakt, okay. oder? Also
1: Technik-Podcaster werden wir nicht mehr, aber wir haben es nee. auch besprochen.
0: Ja. Das ist jetzt quasi für unseren SEO. Ist es jetzt auch? Check. Haben Check. wir drüber geredet? Wir für den, den Titel haben wir drüber geredet. Sehr gut. <lacht> ähm, Und das ist die Folge, in der wir abgedriftet
1: sind ins Clickbaiting. Aber okay. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Zweites Thema. Wichtiges Thema. Hast du von den Enhanced Games mit was mitbekommen? Oder bin Bitte. ich da zu tief in der Bubble? Bitte wem? Den Enhanced Games. Basti, enhanced, direkt am Handy googeln.
1: Enhanced, Hanst, Games Enhanced Games. No, I haven't.
0: What's that? Krasse Geschichte. Also ich glaube, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es ein Ex-Olympionik, der jetzt gesagt hat...
1: Ähm, oh, okay, der, ja,
0: Wald okay, ja, 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 Schluss. Der positive Aufhänger für das Ganze, finde ich, ist noch... Ähm, IOC und Funktionäre nehmen den Sportlern, die ja die eigentliche Show machen und die ja das grundsätzlich Wichtigste sind, um sowas wie Olympia vermarkten zu können, eigentlich das ganze Geld weg und gehen quasi wie die Gladiatoren im alten Rom leer aus. Mhm. Deswegen brauchen wir eine Sportveranstaltung, bei denen die Sportler bezahlt werden und eben nicht die Funktionäre. Mhm. Das ist noch das Positive, wo ich mitgehe. Aber dann trifft das Ganze ein bisschen ab, weil Grundgedanke ist, quasi alle Spitzensportler oder der Großteil der Spitzensportler, die sind eh gedopt ähm, und nehmen eben quasi Enhancing Tracks und aus diesem Grund machen wir das Ganze einfach anders und wir schauen einfach mal, was der menschliche Körper so drauf hat, wenn wir ihm alles geben, was wir ihm so geben können. Das heißt, du darfst dopen, wie du lustig bist, du musst nur angeben, was du genommen hast, um quasi auch wieder so ein bisschen vermutlich vergleichbare Wettkampfklassen definieren mhm. zu können. Ja, und dann werden das quasi Olympia on Steroids. Das Ganze soll äh, dieses Jahr in Australien stattfinden, was aber ja das... zum Problem werden könnte, mhm. weil Australien eigentlich Doping illegal ist. Das heißt, äh, eigentlich jeder Sportler, der da einreist und dann ja eben offen zugeben muss, dass er dopt, äh, ja, der könnte halt quasi verknackt werden. Mhm. Ähm. Und die Frage ist halt, wie sinnvoll ist das für den Sport? Wenn man sagt, okay, diese Leistungen, die da gebracht werden, die sind eh alle nur unter Drogen möglich, ähm, dann nehmen wir halt jetzt einfach alle Drogen. Ja, das mal so quasi grober Abriss, was die Enhanced Games sind. Okay, also die machen
1: crazy, also Zitat aus der Webseite. We believe that science is real and has an important place in supporting human flourishing. There is no better forum for highlighting the centrality of science in our modern world than in elite sports. Ist ein Statement und dann kannst du unten drunter ist so ein, so ein Zeitstrahl, zum Beispiel 1935, Anabolika-Steroide werden zum ersten Mal synthetisiert, ähm... Um, dann 1967 das internationale olympische komitee verbietet leistungssteigernde stoffe und dann kommt natürlich ganz am ende der enhanced games launches ushering in a return to the inclusion of science in sport die sagen halt ja. das nicht es ist schummeln sondern es ist halt including science in sports
0: So. it is enhancing ja und es ist auch krass, dass die richtig viele
1: Investoren gefunden haben. Peter Thiel, der Paypal-Typ. Äh, ja, genau. Der, der
0: ist ja quasi so ein bisschen der Hauptorganisator mit. Aber was ähm, war das andere hier? Coinbase,
1: also so ähm, Krypto und so ein Zeug. Hm. Ja.
0: Okay, und ja. die sagen
1: auch, das soll sicher sein oder sicherer sogar, steht hier. Safe for ja, sports.
0: weil sie halt quasi sagen, okay, die Leute dopen nicht heimlich, die ziehen sich nicht irgendwie heimlich rein, sondern die ziehen es halt Ah. unter medizinischer Aufsicht. Ja, okay. Ja. Also ich
1: glaube, also das wird sich zu 100% durchsetzen, weil natürlich will jeder die krassesten Zeiten und Sachen sehen und niemand ist wirklich wichtig, dass es fair ist. Und so ist es ja eine Mischung und ich glaube auf jeden Fall, es wird sich aus so einer Money-Investor-Perspektive safe durchsetzen. Die Leute wollen ja eher sehen, wer schneller läuft und die vergessen dann, glaube ich, dass der halt was eingenommen hat. Und das, das Werbevideo fängt ja an mit dem Typ, der sagt, dass er schneller läuft als Usain Bolt. Ähm, ja. Aber es halt quasi keinen interessiert. Und jeder will ja dann die schnellere Zeit sehen und dann ist kein mehr, ob Using Boat gedoppt ist oder nicht. Alle sagen halt, der andere ist schneller. So.
0: Ja, glaube ich nicht, dass es so funktionieren wird. Ich glaube, die, die, die werden es hinkriegen, das einmal stattfinden zu lassen. Aber ich glaube, das Ganze wird massiv floppen, weil denen, eigentlich müssen denen die guten Sportler fehlen, zu denen man schon eine gewisse Bindung aufgebaut hat. Also New saint Bolt oder jetzt ja auch, wo wir letztens über Jan Ulrich oder sowas gesprochen haben, auch wenn er heutzutage noch dopen würde, die könnten ja niemals eigentlich zu diesen Games gehen, weil es würde ja quasi gleichbedeutend sein mit, wenn wir jetzt dopen, dann haben wir ja vermutlich davor auch schon mal gedopt, dann würden die alle ihre Erfolge aberkannt bekommen, und quasi als Betrüger und Versager dastehen. Also die würden ja ihre eigene Reputation kaputt machen. Das heißt, eigentlich kann kein, ich sag mal in Anführungszeichen, älterer oder ähm, schon bekannter Sportler da teilnehmen. Dementsprechend werden es alle neue unbekannte Leute sein. Wo sich dann aber natürlich auch wieder die Frage stellen muss, was rechtfertigt es, oder wie haben diese Leute es geschafft sich wirklich medizinisch und wissenschaftlich ihr Doping zu besorgen. Weil die können dann ja quasi keine, keine Funktionäre, keine guten Sportärzte hinter sich haben, weil die einfach das Geld nicht haben. Das heißt, die Möglichkeit ist entweder, dass die davor dreckig gedopt haben, was natürlich blöd wäre für das Argument von wegen, es ist sicherer, weil hier jetzt einfach alles offengelegt wird. Oder es wird so, so ein bisschen zu Milliardäre sporteln unter sich das Ganze aus dass da auf einmal ein hochgedobter Elon Musk kommt, der dann doch noch gegen Mark Zuckerberg im Cage antritt. Wo man sich dann aber auch wieder denkt, Leute, also ich glaube, das, das ist schon mal so der, der Aschepunkt, wo, wo eigentlich nicht ganz durchdacht ist. So aus, aus Marketing- und Zuschauerbindungsperspektive. In, in Amerika vielleicht. Aber Europa wird sich das nicht festsetzen. Und Australien oder auch nicht. Das wird in Amerika vielleicht funktionieren, weil die auf, also so... Aufmerksamkeitsgeil sind, für die Show. Aber ich glaube nicht, dass sich das in Europa durchsetzt, weil da immer noch so dieses, gerade auch durch den Fußball, dieses alte Sportbild noch so drin ist. Plus dann natürlich auch noch mit Zeitunterschied, eigentlich auch dumm gedacht. Gerade für Europa, sage ich jetzt mal. Das wird sich ja keiner anschauen mitten in der Nacht. Wenn man es so aufziehen will wie Olympia. Mit dem Hintergrund, dass da keine bekannten Sportler da sind.
1: Können die nicht und du hast auf jeden Fall recht, gerade ja die Olympischen Spiele, die haben ja so eine Geschichte und sind <lacht> ja so traditionsreich, so bedeutungsgeladen, die Symbole und all das, dass und es ist wahrscheinlich gerade in Europa irgendwie nochmal besonders wichtig, dass es diese neue Veranstaltung auf jeden Fall schwer haben wird in Europa. Und vielleicht wird es nicht so richtig durchsetzen und ich habe die Vorstellung oder bin mittlerweile so überzeugt davon, dass so große Mengen an Geld alles möglich machen können. Also das mhm. meine ich vielleicht sogar eher negativ als positiv, aber wenn ich so diese Investoren mir anschaue und wenn die wirklich wollen, dass sich das etabliert, dann werden die eine gute Agentur beauftragen, die so viel Ahnung von Propaganda, Medien, zeug hat, dass das am Ende so ein Event ist, dass jeder da sein will oder das angeschaut haben will. Und wenn die dann noch irgendwie coole Headlines daraus ballern mit so und so viel schneller, höher, besser als die echten Olympischen Spiele. Kann ich mir schon vorstellen, dass es in Europa vielleicht so ein Nischending wird und wie du sagst, in mehr so amerikanisch geprägteren Kulturen, was auch immer das bedeutet, aber so Australien, Amerika, dass es sich da irgendwie so mehr etabliert. Ja,
0: zu wünschen ist es nicht. vor allem, dass Aber
1: wünschst du dir nicht, das zu wissen so, es ist nicht interessant so zu sehen, okay wenn ich mir alles reinpumpe, was geht,
0: was dann möglich ist. Das ist doch, also ich finde es schon auch spannend, so die Frage. Ich fände es als Studie angelegt, fände ich es interessant. Mhm. Also quasi wirklich als wissenschaftliche Studie, dass man sich keine Ahnung, eine Kohorte von vielleicht 100 Menschen nimmt und die mal einfach zupumpt. Mhm. Und dann halt auch wirklich quasi einen gewissen Rahmen hat. Aber das hat ja eigentlich nichts mit Wissenschaft zu tun. Du nimmst dir aus gott verschiedenen Sportarten mit gott verschiedenen Anforderungen. Menschen, Männer, Frauen raus, die auch noch alle verschiedene Sachen dopen. Das heißt, du kannst weder alle Teilnehmer untereinander vergleichen, noch kannst du die einzelnen Teilnehmer innerhalb einer Sportart vergleichen wirklich. Die sagen zwar, okay, das das und das habe ich gedopt, aber ganz sicher sein kannst du dir schlussendlich dann doch wieder nicht. Ähm und von dem her, finde ich, ist, ist dieses wir machen das Ganze wissenschaftlich stelle ich mir eigentlich wirklich nur als strohmann argument vor. Dieses wissenschaftlich ist einfach nur vorgeschoben, um das zu rechtfertigen und im Prinzip ist einfach moderne Gladiatoren. Ja, das glaube ich auch. Es geht da also so. die Science war halt ja. Argument und es geht mehr darum. Es geht einfach nur um die Show. Mal zu schauen, ob man da vielleicht doch nochmal Usain Bolt eben schlagen kann. Das ist so das Hauptverkaufsding.
1: Ja, und gleichzeitig könnte man ja sagen, es gehört zur Wettkampfstrategie dazu, sich auch möglichst gut zu dopen. Also so nach dem Motto, wenn ich schneller laufe als du, weil ich mich besser gedopt, gedopt habe, ja. ist das auch eine Leistung, weil da hatte ich vielleicht das bessere wissenschaftliche Team,
0: das mich besser gedopt hat als dich. Ja, da ist dann halt wieder so ein bisschen, finde ich, die Frage, inwiefern wird das dann finanziert und durchgeführt? Also da, Klar, da, da, da ist für mich auch immer noch so ein bisschen so der Punkt, wo ich sage, weiß ich nicht, ob das alles so quasi clean und wissenschaftlich funktionieren kann, wie das sich vorgestellt wird. Aber gut. Ja, und auf eine
1: gewisse Art und Weise ziehen dadurch ja auch Investoren mehr in diesen Sport ein. Also quasi jetzt musst du auch noch einen Investor finden, der dir die Wissenschaftler und die Drogen zahlt. Und genau, ich und ich halt glaube
0: auch das wird nicht passieren. Also welche Marke könnte den guten Gewissens sagen, okay, wir bezahlen jetzt Doping. Weil ich meine, die Sachen sind ja auch nicht ohne Grund verboten. Die, die sind ja nicht nur verboten, nee, aber also wenn ich... weil sie äh, dir einen unfairen Wettkampfvorteil verschaffen. Die sind ja auch verboten, weil sie gesundheitliche Schäden haben oder nach sich ziehen können. Und dann kann, glaube ich, weder Nike oder Adidas oder sonst irgendeine Sportmarke, die bis jetzt immer für...
1: Ja, nee nee, nee, die nicht.
0: Ja, und dann kommen crazy Marken Aber dann halt Airfarm. Nee, ich nicht. bei Airfarm. Ich glaube, die haben keinen Anreiz, weil die dürfen ja ihre Produkte dann dennoch nicht im normalen Markt verkaufen. Die Sachen sind ja trotzdem weiterhin illegal. Also auch in Australien ist Doping illegal. Die dürfen theoretisch in Australien, auch wenn es da ausgetragen wird, nicht dopen während der Zeit vom Gesetz naja, okay, her. Okay,
1: aber angenommen, die entwickeln jetzt eine Pille, die ist nicht gesundheitsschädlich und die lässt sich aber richtig schnell rennen. Also die verbessert deine Atmung so ein bisschen mhm. und deine Muskelleistung. Und Dopen ist zwar im Leistungssport nicht erlaubt, aber jetzt denke ich mir, bei meinem nächsten Stadtlauf, da ist vielleicht auch nicht offiziell erlaubt, aber da ist es auch kein, vielleicht will ich da dopen. Mhm. Oder fürs Training im Tra hier bei meinen Jungs um die Ecke im Dorfverein, da will ich endlich auch mal meine Leistung zeigen. Oder ich will einfach nur richtig fit auf der Arbeit sein. Oder ich bin einmal zum Paketbuchte und muss eh viel Sport machen und dann geht es mehr so in die Richtung von irgendwie so äh, Koffeintablettenmäßig Leistungssteigerung einfach. Und aus der Hintergrund sehe ich da voll die Chance, wenn wir sagen, Chance ist das falsche Wort, sehe ich da voll den Absatzmarkt. Hm. Wir haben den gesponsert und der ist jetzt der schnellste Läufer der Welt. Du wirst auch schneller
0: laufen und deine körperliche Leistungsfähigkeit steigern, kauf unsere Pille. Ich finde, damit machst du damit machst du jetzt nochmal zwei Punkte auf. Eigentlich perfekte Überleitung jetzt nochmal für mich. Damit machst du zum einen den Punkt auf, wie erklärst du diese. Veranstaltung dann Kindern. Also wie, wie rechtfertigst du das nach dem Motto, quasi sei, streng dich an, gib dein Bestes, aber da wird dann halt Benny aus der 4B kommen und seine Mom will, dass er Fußballprofi wird, die gibt ihm eine Pille und dann hast du am Sonntag auf dem Fußballplatz eh keine Chance mehr gegen ihn, weil der läuft ungefähr 10 km/h schneller als du und das aber halt für 90 Minuten und nicht nur für 9 Sekunden wie du. So, das finde ich ist der erste Punkt den das Ganze aufmacht, also auch so ein bisschen so die, diese Vorbildfunktion, was, glaube ich, moralisch einfach nicht tragbar ist, weil das ist dann so ein bisschen, wie ich gerade meinte, nach dem Motto, ja, du kannst dich so viel anstrengen, wie du willst, irgendeiner kommt, der hat mehr Geld als du, der kauft sich eine Pille und dann braucht er nicht mehr, also muss natürlich dann immer noch was tun, aber halt nicht mehr so viel und ist trotzdem tausendmal besser als du. Ähm, und das zweite Ding, was du gerade angesprochen hast mit dem äh, Paketboten, ist es besser dass er mehr arbeiten kann das macht dann wieder wieder so dieses gesellschaftliche problem quasi auf mhm. muss er mehr arbeiten oder wäre es vielleicht angebracht den job attraktiver zu machen dass mehr leute da sind dass er mehr tage frei nehmen kann dass er an den tagen an denen er arbeiten muss besser arbeiten kann ja und das finde ich dann also, wieder so zwei sachen die moralisch glaube ich nicht tragbar sind da, gerade das arbeiten beispiel das wird einfach glaube ich noch einige jahre so weitergehen dass man eher sagt, okay, die Arbeiter, die da sind, die müssen mehr leisten. Bevor man da mal auf den Ding kommt, ah, mehr Leistung geht halt leider nicht mehr. Aber das mit den Kids finde ich echt so ein Ding, boah, schwierig, schwierig. Also noch zu den Kindern kurz.
1: Ich stelle mir gerade so einen richtig süßen, animierten, so ein Werbespot vor. Das ist, also das ist Ben. Ben wird immer als letzter in die Fußballmannschaft gewählt, weil Ben läuft einfach nicht so schnell wie die anderen. Dafür kann Ben nichts. Ben hat einfach nicht so lange Beine. Ben wird deswegen in der Schule immer gemobbt und zusammengeschlagen in der Pause und niemand spielt mit Ben. Jetzt hat die Mama von Ben, weil sie den Ben ganz so lieb hat, eine neue Pille gekauft. Und weil die Mama auf ganz viel Geld hat. Pi ja, aber das sagt ja die Werbespot nicht. Auf einmal kann der Ben so schnell rennen wie alle anderen Kinder. Jetzt hat Ben auch Freunde, kann mit den anderen spielen, wird nicht mehr gemobbt. Und seine Noten verbessern sich sogar. Sei wie Bens Mom und kauf deinem Sohn auch eine Tablette. Also so wäre der Werbespot. Ja, fair, Freund. Und dann zu deinem zweiten Punkt. Da stimme ich dir natürlich total zu. Das ist super unmoralisch und äh, macht viele Sachen nur schlimmer anstatt besser. Und ich habe mich vorher mehr so auf so einer inhaltlichen, was ist möglich, mhm. Ebene bewegt. Und auch, wenn ich mich in der Logik des Systems bewege, in dem ja. ich uns erlebe, kann ich mir vorstellen, dass es so laufen wird oder laufen könnte. Und wenn wir eine Ebene drüber gehen, wie ich hätte ich gerne, dass es ist, und wir die moralischen Maß die wir daran anlegen, dann bin ich total bei dir. Und dann ist diese Veranstaltung höchst problematisch, welche Gedanken liegen. Also welche Grundstrukturen liegen dem zugrunde, Leistungen über das Natürliche hinaus steigern zu wollen und welche Implikationen hat das für Menschen, die das anschauen, also welche Werte werden sich dabei abgeschaut. Und gerade wenn Sport ja doch häufig auch genommen wird, um sich irgendwie Werte abzuschauen, und man sagt. Sei mal ein bisschen, geh mal sportlicher damit um, ja auch im Alltag, wenn man sich streitet oder so. Weil man ja irgendwie so eine Idee hat von so einem guten Wettkampfgeist ja. und auch irgendwie sowas von Kameradschaft und so. Und das würde ich sagen, geht da ja an ganz vielen Stellen verloren bei dieser Veranstaltung. Und deswegen ist es höchst problematisch. Und ich hoffe nicht, dass es sich durchsetzt in der Welt, in Europa, wie auch immer. Und wenn wir dann wieder eine Ebene runtergehen, würde ich sagen, in der Logik des Systems, nach der Logik des Systems wird sich das sowas von durchsetzen, in den bestimmten Gebieten oder in den bestimmten Teilbranchen. Ja.
0: Ne, we will see. Wird aller Voraussicht nach dieses Jahr noch stattfinden. Wie hast du das gefunden, Alter? Wie bist du darauf geworden? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also auf jeden Fall über Pushing Limits. Die haben es schon besprochen. Okay. Das ist
1: der Podcast mit Laufen, gell?
0: Ja, genau, der, der Trialon-Podcast. Ja. Ähm, und ich habe es aber auch irgendwie über Peter Thiel mitbekommen. Okay, also es ist
1: jetzt auch kein Geheimtipp mehr, wenn ich hier sehe, T-Online, Welt, CNN, ja, MTV, nee, nee. Guardian. Aber ich habe, das ist echt noch nirgends. Und ich würde schon sagen, alle zwei, drei Tage mache ich auch noch Tagesschau und so ein Zeug, Tagesthemen.
0: Aber da, da kam das noch gar nicht. Also das sind ja. wirklich eigentlich Da Irre kommt Lose, erst, die, wenn es stattfindet. Genau, wenn überhaupt. Ich meine, Super Bowl hat, glaube ich, auch bisher nur so einen 10-Sekunden-Platz in der Tagesschau bekommen und durch Sport ganz am Ende. Da bekommen die Bundesliga-Ergebnisse von Montagabend noch mehr Aufmerksamkeit. Naja. Aber ich habe bis jetzt auch, glaube ich, noch keinen Termin gefunden, wann es denn tatsächlich stattfinden soll, oder?
1: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Naja.
0: Wir sind auf jeden Fall es gespannt. Gibt, ich sehe
1: ich seh hier gerade bei Google... Trends bei Suchanfrage. Also ganz viele Sachen, aber was ich richtig gut finde ist Elon Musk Bäckerei. Wenn du es anklickst, sehe ich nur Tesla lässt 4000 Kuchen stornieren. Jetzt zahlt Elon Musk kleiner Bäckerei Entschädigung. Es geht irgendwie sehr lustig. Es heißt Kuchengate.
0: Kuchengate. Irgendwie ist alles ein Gate mittlerweile, oder? Ja. Okay, aber 4000 Kuchen sind ein Wort, ne?
1: Ja, safe. Wahrscheinlich hatte die Hälfte schon fertig und dann hat er einfach geniert, der Hund. Die hat erstmal Insolvenz angemeldet. Nee, riesiger Boom. O oder so, weil jetzt jeder die Tesla-Sachen ja. haben will. Äh, die Tester kuchen
0: Naja. Nee. Boah, auf den Fotos... Unfassbar viele wollen die jetzt, also wollen der spenden. Oder so. Weil die der ja. die abgerippt hat. Ja. Ja, 16.000 Dollar sind dem daraufhin... Durch die Lappen gegangen quasi.
1: Elon Musk sieht so ein bisschen aus wie der Böse von Prison Break, oder?
0: Wer ist der Böse von Prison Break? Also der böse ähm, Insasse oder der Gefängnisdirektor oder. Nee, der böse Insasse, der auch irgendwie so mit
1: Pinder Kinderpornografie so ein was Hut hat. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ja.
0: Robert Knapper. Na, Hier, weiß ich mal. nicht. Es ist ja, aber weiß ich nicht.
1: Doch, wenn dir die Haare richtig gilt, naja. Wenn dir okay. die
0: Haare richtig gilt und dann auch noch ein bisschen das Kinn und dann auch noch ein bisschen Photoshop und die Augen näher zusammen Nö, und eine ich Brille. Ich habe schon verstanden. <lacht>
1: <lacht> okay. Okay. Ja. Content-Empfehlungen, Kollege. Ja. Ich habe keine. Ich schäme mich für meine zurzeit. Ich muss eine suchen. Obwohl die Ikea-Doku war gut. Arte Ikea-Doku. <lacht> wenn man so richtig Bock hat, weil... Ich finde schon, Ikea hat in meinem Kopf schon so ein Nachhaltigkeits-Image. Also ich weiß, dass es nicht so richtig stimmt, aber wenn ich an Ikea denke, dann denke ich irgendwie an so ein kuscheliges Gefühl, dann denke ich an ähm, hier, Skandinavien, da denke ich an Hüge. so ja, Hüge, denke ich, da denke ich an irgendwie schöne Wochenenden oder mhm. schöne Tage mit meiner Family, wie wir im Ikea waren äh, und da so gefrühstückt haben und dann so eine Tour gemacht haben, da denke ich an so grüne Pflanzen, so Monsteras und irgendwie studentisch leben und irgendwie sich's gut gehen lassen und sich um sich selbst kümmern. Also ganz viele positive Sachen. Ja. Und dann diese Doku hat es komplett gecrasht. Äh, richtige Wichser sind die und äh, machen ziemlich viel Scheiße, so umweltmäßig und so. Und wer da Bock hat, sich so ein bisschen desillusionieren zu lassen, dem kann ich es empfehlen.
0: Tipptopp. Ich habe diese Woche ähm, eine haptische Empfehlung quasi. Eine Oldschool-Retro-Empfehlung. Mhm. Und zwar habe ich letztens irgendwann mal was bei Thalia bestellt. Und wenn man bei Thalia online bestellt, dann kann man manchmal ganz oft noch entweder Rabatte oder kostenlose Sachen abstauben. Und ich habe da unter anderem ein zeitwissen abonnement abgestaubt und habe dieses Heft jetzt letztens in meinem Postkasten gehabt. Und da waren tatsächlich einige sehr interessante Dinge mit dabei. Ähm, okay. Das Problem ist, ich kann leider keine direkte Content-Empfehlung geben, weil wenn man das alles online lesen will, dann äh, muss man zeitwissen abonnement sein. Also, man muss sich mhm. das Ganze kaufen. Da waren allerdings mhm. einige sehr gute dabei. Zu Schlaf, äh, zu Leichtigkeit im Alltag und so umgehen mit den ganzen Krisen, die gerade so passieren. Eine war mit Anlegen und Sparen mit dabei, so bis hin zu der ähm, Philosophie und Herangehensweise. Also, waren ein paar gute Artikel mit dabei. Deswegen, wenn man vielleicht mal ein Buch oder ein Spiel bestellen will, lässt man sich das einfach zu Thalia vor Ort liefern. Und bestellst es eben bei Thalia in seiner Stadt. Dann kann man da noch so ein kostenloses Ding abstauben und bestellt nicht bei Jeff Bezos.
1: An der Stelle, also
0: da bin ich eigentlich <lacht> nicht der richtige, also
1: ich muss immer an unsere Buchhandlung in Edeltessen denken. Buchhandlung ja. Zanker. Ja, Sch Shoutout. 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 Ähm, immer wenn ich in Edeltessen bin, versuche ich ein Buch zu bestellen und das dann dahin zu bestellen. Ich mag diese Menschen, die arbeiten so gerne und ja. ich mag auch den Laden, da waren wir schon in der Grundschule und haben irgendwie so ein, keine Ahnung, warum wir da waren, aber wir waren da halt. Und die haben fett und Ahnung von ihren Büchern. Safe, die haben auch ganz viel schon gelesen und also in alle Richtungen auch. Ja. Das letzte Buch, was ich da bestellt habe, war von Seneca und dann wusste die was zu Seneca. Ich habe so, also, what the fuck, also <lacht> kannst du nicht alles wissen. Und dann habe ich das probiert, hier in Witten irgendwie zu machen, aber das gibt es nicht so richtig. Hier gibt es halt so diese großen Ketten. Und da habe ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Amazon auch. Also klar, die haben noch Läden und ja. dadurch ist es gut für die Innenstadt. Aber ob jetzt Talia so supporting your Locus ist, bin ich
0: mir nicht so sicher. Ja, das bin ich auch nicht. Aber da kann man es auch ganz gut hinbestellen und dann kann man es abholen und dann ist es nicht ganz so teuer und man kann was kostenloses noch mit dazu abstauben. Ja, da, das will ich auf jeden Fall nicht nehmen. Ähm, ja. Das fiel mir nur dazu ein noch ein. Aber ja ja ja, da hast du schon recht. Tja, globalized world.
1: Okay, in dem Sinne support your local podcast und ähm, Abo
0: lassen, Glocke aktivieren, Folge downloaden und am besten einfach im Hintergrund nee, die ganze will, Zeit lautlos durchhören lassen. Bam! Ja, das auch. Ähm, und halt. Aber ich will, dass die Leute Richtig.
1: kommentieren. Ich, ich, schnell, ich, immer wenn ich das cutte, ich, versuche ich eine Frage zu stellen zum Podcast. Mhm. Also diese kommentar Und so wie ich das sehe, beantwortet die nie jemand. Ja, nur manchmal ich. Das ähm, <lacht> sage ich doch. Nie irgendjemand. Ähm, jedenfalls... Entweder sind halt die Fragen ultra schlecht oder es hört sich halt doch keiner den dem Podcast an oder es will halt keiner äh, da was hinschreiben und hiermit möchte ich nochmal die Menschen dazu ermutigen, da was hinzuschreiben. Das finde ich nämlich ultra cool, weil dann kann man da nicht darüber sprechen. Ja. Man könnte sogar, wenn man möchte, kann man auf...
0: Send a voice message on Anchor Podcast. Genau, kann
1: man, genau, genau, genau. Kann man eine Voice-Message senden und dann kann man die nämlich hier mit einbinden und dann können das wir das auch spielen. Das wäre ultra crazy cool,
0: ja. Fühlt euch herzlich eingeladen dazu. Ich glaube, dazu muss die Motivation sehr hoch sein, weil nicht mal da, wo ich reingeschrieben habe, während dir was verbessern können, hat sich irgendjemand gemeldet. Da gibt es halt nichts zu verbessern,
1: <lacht> weil ich super bin. Juhu.
0: Also, jetzt kommen Antworten safe rein. Safe jetzt.
1: Niemals. Der soll sein Maul halten, der <lacht> Blöde. Ja. Okay. okay. Ja, zu viel, zu viel geflucht <lacht> heute schon wieder. Mhm. Es ist schon nicht mehr FSK. Das äh, also ist schon wieder über FSK 18. Wir müssen auf jeden Fall die unangemessenen Inhalte... Warum? Haken klicken. Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben über Drogen gesprochen
0: beim Sport. Wir haben ich nicht hab über zwei, dreimal geflucht. Wir haben über Doping geredet. Das sind keine Drogen. Ja, und was? Drogen, und Drogen, Drogen, Drogen. Haschisch, LSD, MDMA, Pilze, Psilocybin, <lacht> LSD, Kokain, Haschisch, Ops. Meth, Amphetamine. Okay, passt. Spätestens jetzt kannst du den
1: Haken machen. <lacht> und in diesem Sinne. Wünsche ich dir jetzt noch, was wünsche ich dir denn? Einen schönen Restabend, bevor ich gleich oh, ich ins hab, Bett gehe. Pass auf, ich habe ich hab mir so eine App runtergeladen und die wünscht mir jetzt immer Sachen. Die wünscht dir Sachen?
0: Ja, pass was, auf. ist
1: bei Wünscht dir was? Loving Kindness heißt die App. Und die wünscht mir, Warte. May I be a source of support and encouragement for the people around? Wow. Schöner wird es nicht mehr, oder?
0: Ich dachte, vielleicht wünschst du dir auch einen guten Appetit oder so oder eine gute Nacht. Nee. Schade.
1: Das mache ich dann wünsch, nachher wünsch, wieder. Wünsch dir, wünsch dir eine neue Nase, die aktuell sieht scheiße aus, weißt du, so. Oh. So.
0: Das wäre crazy. Ich stell dir vor, auf pseudo lachen halt so
1: und auf einmal einen Ja.
0: Okay. Oh, okay, ja, jetzt reicht's. Ciao und Andi. Bis nächstes Buch. Gell?
1: Tschüss.